0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, dein Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. ich bin Ärztin und Ayurveda-Expertin und freue mich unglaublich, dass du heute hier wieder mit dabei bist für eine neue Podcast-Episode. Bevor ich dir gleich verrate, um was es heute geht und was auch meine persönlichen Gedanken dazu sind, möchte ich von Herzen ein großes, großes Danke aussprechen. Du hast ja, wenn du den Podcast schon länger hörst, mitbekommen, dass also ich mir auch immer Gedanken mache. Wie kann der Podcast für dich weiter spannend bleiben? Wie sind die Inhalte für dich relevant? Und wie bringen sie dich wirklich weiter in deiner Gesundheit? Und dementsprechend habe ich ja hier vor einigen Monaten beschlossen, dass der Podcast nicht mehr jede Woche kommt, sondern jede zweite Woche. Und dafür aber es sehr, sehr ausführliche Interviews sein dürfen. Ich meine persönlichen Gedanken dazu mit reingebe und hier natürlich ganz, ganz viel drumherum passiert. Und du kannst dir das vorstellen, wenn du einen Podcast hier anhörst, eine Folge, ist da vorher natürlich wahnsinnig viel Arbeit reingeflossen. Recherche, das Interview aufnehmen, das nochmal nacharbeiten. Also da sind mein Team und ich wirklich stundenlang mit beschäftigt. Und es ist mir ein großes, großes Herzensanliegen, dass wir dir hier natürlich die allerbesten Inhalte mitgeben. Und was mich so freut, ist, dass hier so viel positive Resonanz gekommen ist. Wirklich dieser Gedanke von weniger ist mehr, dafür ganz, ganz, ganz klar auf die Qualität achten, tolle, tolle Interviewgäste dabei haben. Und das freut mich ein. Einfach, dass das so gut bei euch ankommt. Vielen, vielen Dank dafür. Und heute, wenn du diesen Podcast hörst, bin ich auch auf einer ganz spannenden Reise, denn ich bin gerade aktuell in Griechenland und das ist wirklich ein Land, was ich so sehr liebe und hier war ich jetzt jahrelang nicht mehr und dementsprechend hat es mich total gefreut, dass ich hier diese große Möglichkeit habe, hier gemeinsam mit meiner internationalen Mastermind-Gruppe zu sein. Wir treffen uns hier, um gemeinsam eine tolle Zeit zu verbringen, aber auch, um uns auszutauschen, um wichtige unternehmerische Themen zu besprechen und da natürlich auch gemeinsam zu wachsen. Und wenn du da ein bisschen dabei sein möchtest, dann schau doch gerne auf die sozialen Medien, vor allem Instagram. Da teile ich natürlich einiges dazu. Und ich möchte dir aber jetzt schon mal die Überlegung mitgeben, denn für uns hier auf dieser Reise ist das Hauptthema, das wir wirklich für uns überlegen, wie sieht unsere Gesundheit, wie sieht das Arbeiten, wie sieht aber auch ein Unternehmen in der Zukunft aus, in einer Zeit, wo das Thema künstliche Intelligenz, Web 3.0, Blockchain und so weiter und so fort immer größer, immer relevanter wird, und meine liebe Mastermind-Kollegin Natalie McNeil hat es vor kurzem auch so spannend gesagt, dass wir noch nie so schnell so eine krasse technische Veränderung in der Menschheit erlebt haben und wir alle hier für uns schauen dürfen, was ist für uns stimmig und wie wollen wir hier mitgehen. Und Diese Frage möchte ich dir einmal mit reingeben, dass du dir hier vielleicht auch Gedanken für dich machst. Was ist stimmig? Was ist für dich passend? Mit was möchtest du mitgehen? Und wo darf man aber auch wohlwollend einen Schritt zurücktreten und sagen, hey, das stimmt für mich jetzt so, aber in dem Sinne nicht? Und das ist auch etwas, was wir gleich im Interview besprechen. Denn auch im Ayurveda dürfen wir immer wieder schauen, was ist für mich passend? Wo bin ich in meinem Element? Wo bin ich in meiner Natur? Was bringt mich in die Balance? Und was eben auch eher nicht? Spannende und wichtige Fragen. Und ich finde es natürlich selber immer besonders interessant, wie wir ganz, ganz aktuelle Themen, die vielleicht erstmal auf den ersten Blick gar nicht so Ayurvedisch sind, wie wir diese aber in den ayurvedischen Kontext setzen können. Und das haben mein Interviewpartner und ich in diesem Interview auch gemacht. Bevor es gleich losgeht, noch eine Info. Du hast es ja mitbekommen, du kannst dich jetzt wieder für die Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung anmelden. Wir haben auch schon ganz viele tolle Teilnehmerinnen dabei und mein Team und ich haben aber auch mitbekommen, dass viele von euch ganz viele Fragen natürlich haben. Ist das das Passende für mich? Wie läuft sie ab? Was kann ich machen? Ist es die Ausbildung, die ich brauche oder stimmt etwas anderes? Und das kann ich absolut verstehen und ich möchte euch immer, immer ermutigen, egal ob es jetzt um eine Ausbildung geht oder um andere Dinge in unserem Leben, ich möchte dich hier wirklich ermutigen, spür in dich rein, nimm dir die Zeit, um das zu entscheiden. Und aus diesem Grund haben mein Team und ich hier wirklich gesagt, wir machen noch einen weiteren Info-Call zur Ausbildung. Der ist natürlich kostenlos und unverbindlich und der findet am Mittwoch, 21. Juni um 20 Uhr statt. Du bist ganz herzlich dazu eingeladen, komm vorbei, lass dir nochmal das Ausbildungskonzept erklären, stell deine letzten Fragen, denn bis zum 22. Juni kannst du hier eben noch vom Early-Bird-Preis profitieren. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns dort austauschen und jetzt freue ich mich umso mehr, dir auch den heutigen Interviewgast vorstellen zu dürfen. Das ist Dr. Gaurav Schama und Gaurav ist ein ganz, ganz spannender Mensch, denn er ist nicht nur Ayurveda-Arzt und lebt in Ayurveda mit Leib und Seele und ist hier wirklich sehr, sehr involviert, denn er praktiziert im Ayurveda-Resort Sonnenhof und ist dort mit ganz, ganz vielen Gästen und Patienten im regen Austausch und unterstützt sie dabei, in ein gesundes Leben zu kommen, konzipiert panchakarma für sie, begleitet sie aber natürlich auch darüber hinaus, und neben dem ist er ein Mensch, der unglaublich begeisterungsfähig ist für ganz, ganz viele andere Bereiche. Er ist zum Beispiel auch Pilot. Er ist in der Ausbildung als Landwirt und er liebt es einfach unglaublich, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und seine große Vision ist es eben, Menschen sich selbst wieder näher zu bringen ich durfte das Ganze auch hautnah erleben, als ich das letzte Mal im Ayurveda-Ressort Sonnenhof zu Gast war. Er ist so ein zugänglicher Mensch. Wir haben morgens zusammen gefrühstückt, uns über den Ayurveda ausgetauscht. Er hat bei mir selbst dann auch eine Behandlung durchgeführt und mir hier nochmal ganz, ganz spannende Aspekte zu meiner eigenen Gesundheit mitgegeben. Denn er hat so ein paar Bereiche im Ayurveda, die mir persönlich bisher noch gar nicht so vertraut waren. Er beschäftigt sich, nämlich sehr viel mit den Planeten und inwiefern die Planeten aus der Betrachtungsweise des Ayurveda, aber auch aus der Betrachtungsweise der Zahlen, ja also der Numerologie, hier eine Rolle spielen können für unsere Gesundheit. Und Da hat er mir unglaublich viele interessante Aspekte mit reingegeben, die ihm einfach in den letzten Jahren auch nochmal eine große Unterstützung waren, um Menschen besser zu verstehen um ja Zusammenhänge, die aus dem Universum heraus sozusagen sich abbilden lassen, wie die auch nochmal auf unsere Gesundheit wirken. Und da gibt es ja uns ganz, ganz viel mit rein. Zum Ende des Interviews tauschen wir uns auch nochmal über die aktuellen Herausforderungen aus, wie der wieder uns dabei unterstützen kann. Und hier ist natürlich ganz, ganz viel Spannendes drin. Was ist wichtig, bevor du das Interview anhörst? Punkt Nummer eins. Nimm wie immer das mit, was für dich stimmt. Ja? Immer wenn wir Themen besprechen, die vielleicht nicht ganz so breit verbreitet sind, ist es natürlich etwas, wo wir sagen können, hey, das spricht mich jetzt nicht so an oder das finde ich doch gut. Deshalb nimm das mit, was für dich stimmt. Und Punkt Nummer zwei. Wenn du für dich etwas Mühe hast, in dem Interview alles zu verstehen, weil es doch einfach sehr spezielle Themen sind, dann kannst du dieses Interview selbstverständlich auch auf YouTube anschauen. Dort haben wir auch nochmal Untertitel versehen, dass du das Ganze auch mitlesen kannst. Und das ist sicher ein Gespräch, was man auch mehr als einmal anhören kann, wenn man da tiefer reintauchen möchte. Also wenn das dir einfacher ist, hier auch nochmal sozusagen diesen visuellen Aspekt dazu zu haben, dann bist du herzlich eingeladen, das Ganze auch in diesem Format anzuschauen. So, ihr Lieben, jetzt geht's los. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Gespräch mit Dr. Gaurav Schama. Herzlich willkommen bei mir im Einfach-Gesund-Leben-Podcast, lieber Gaurav. Schön, dass du da bist.
1: Danke, Jana. Danke für die Einladung. Und ich freue mich auch heute mit dir was Schönes zu teilen. Auch.
0: Ja, ich bin schon ganz gespannt, was alles in unser Gespräch einfließen wird. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es ja noch am Vormittag. Und mich würde natürlich interessieren, was hast du heute schon alles für dich aus ayurvedischer Sicht gemacht? Hast du irgendwelche Routinen für
1: dich? Äh, ich, ich, erkläre dir mal ein bisschen, bei mir Tag fängt er ganz was anderes an. Jana, ich bin meistens in einem Brahma Mahurta morgens auf. Das heißt, da seid inzwischen 3.30 Uhr bis 6.30 Uhr. Das ist meine Zeit, wo ich mal aufwache, weil äh, dann habe ich Zeit nur für mich, was Positives zu entscheiden und einfach einen einem Tag Super zu starten. Ich fange meinen Tag meistens mit einer Tasse Tee. Manchmal mache ich Schwarztee. Manchmal ist es wieder launisch, was ich an der Tag vor mir habe. Manchmal trinke ich mal Dulztee. Und dann höre ich mal ein bisschen Musik. Und die Musik in der Form von Mantras, die die mich einfach runterbringen kann weil wir hören den ganzen Tag Menschen und dafür ist einfach sehr schön, weil ein Tag du einfach in Stille dich selber hörst oder das hörst, was du gerne möchtest. Und dann den ganzen Morgenlotine fange ich an mit äh, meiner äh, fünf sinne -Renigung. Schreibe ich immer so, dass ich einfach Augen, Ohren, Nasen, Sonne, dass man alle fünf sinne -Renige. Und das habe ich heute gemacht und danach muss ich ein TV meine Frau machen. Sie will das haben. Ganz wichtig. Einfach cool, ein Tee und so fange ich meinen Tag an. Und wenn es sehr, sehr, sehr äh, mich was bewegt, dann versuche ich mal eine Art oder eine Meditationart eine Mantras in fünf Minuten von mir in stehenden Position zu machen. Mhm. Und das ist nicht regelmäßig, aber ich probiere aus, dass ich ein oder zwei so einmal in die Woche das hinbekomme. Und das war mein heutiger Tag. Ich, ich bin ein bisschen anders, aber ich frühstücke nichts, seit, äh, seit ich das bin. Weil die Mama hat immer gesagt, du musst frühstücken. Und als ich erwachsen geworden bin, habe ich gesagt, jetzt ist vieles, mir ist weg. Jetzt bin ich in gekommen Und mich, ich selber bekomme mein Frühstück, bekomme ich nicht so gut. Das heißt, da bin ich den ganzen Tag ein bisschen runter von meinen Ecken. Dafür habe ich entschieden, immer Frühstück wegzulassen. Und so fange ich meinen Tag an. Aber ich trinke gerne einmal eine ein wenig Kaffee und so weiter in der Richtung oder Gewürzkaffee oder manchmal normalkaffee, auch wenn es geht, mit Und so habe ich meinen Tag heute angefangen.
0: Sehr schön. Das heißt, du praktizierst für dich letztendlich das intermittierende
2: Fasten. Ist das richtig?
1: Ja, wenn, wenn man im Westen sagt, man in intermittiert Fasten. Aber in Schriften steht, wenn du in, weil wir Menschen sind ein Teil des Universums. Und wir, wir sehen, wenn du, wenn du ein Tier siehst, der Tier ist nur zweimal täglich. Wir haben ganzen ganze Leben intermediate fasting. Und, und so meine ich auch, dass jeder Mensch ein individualist ist. Viele, viele machen das am und viele, das frühst du gerne und abendessen nicht so wie in intermediate fasting oder wenn man sagt mal 8-16 zum Beispiel das ist der gleiche Prozess
2: ja sehr und schön
1: in eine andere Sichtform ja
2: genau du hast
0: es gerade schon gesagt das Universum und das ist natürlich etwas was ich auch besonders spannend fand als wir uns kennengelernt haben dass uns nicht nur eine Leidenschaft für den Ayurveda per se verbindet, sondern dass du vor allem hier auch nochmal diese Komponenten des Universums, der Planeten für dich ganz klar mit nicht nur in deine Arbeit, sondern auch in dein Leben nimmst. Erzähl uns doch gerne mal, wie kommt es dazu, dass das für dich so eine große Präsenz hat und wie hat sich der Weg dahin
2: entwickelt?
1: Ähm, als ich äh, Ayurveda-Medizin studiert habe, das heißt, ich habe die Ayurveda-Medizin mit 20 angefangen und mit 26 war ich fertig. Aber mich hat immer ein Reiz gegeben, es gibt immer eine höhere Macht und das muss ich mal wissen, was das ist. Aber endlich, die Frage war für mich immer unklar und seit Ungefähr fünf oder sieben Jahren bin ich auch drauf, auf der Punkt drauf gekommen, dass wenn was für mich, wenn was Großes auf dieser Welt gibt, ist die Sonne. Stellst du dich vor, darum binde ich alles mit Universum, weil äh, stellst dich vor, wenn am Morgen keine Sonne ist, fühlen sich die Leute nichts wohl. Ja. Stellst dich vor, wenn es voll Mond ist, schlafen die Leute schlecht. Das hat mich immer mehr inspiriert, was ist diese Energien oder Frequenzen, was über Menschen mal kommen, damit der Menschen äh, ganz was anderes spüren und fühlen. So habe ich angefangen, mehr mit dem Thema Universum und Mensch zu kombinieren. Aber wenn du wieder betrachtest, dann siehst du, dass der Mensch ist. Wir sind geboren mit fünf Elementen, das heißt Luft. Feuer, Raum, Erde und Wasser. Und diese fünf Elemente sind auch im Universum. Hm. Und die fünf Elemente haben wir in uns auch. Das heißt, ich sehe einen Mensch als Teil des Universums. Und wenn ich Mensch als Teil des, des Universums betrachte, dann kommen für mich die Planeten auch rein. Und stellst hm. du vor, die Planeten haben wir in neun Planeten. Und wenn du neun Planeten siehst, die neun Planeten haben einfach Beeinfluss über Mensch. Und in der menschlichen Entwicklung, wenn wir Kinder auf die Welt bringen oder wenn wir in der Bauch von unserem Hammermann, waren, wir haben diese neun Monate Reise gemacht.
2: Mhm.
1: Darum, das hat mich wieder eine Bindung gegeben, noch zum Universum. Universum. Warum ein Kind ist Maximum neun Monate im Bauch? Es muss ein Sinn sein. Und das war für mich wieder sehr Klar. Wow, wenn wir der Teil des Universums sind, dann der Sonne, Mond und die alle Planeten, die, die bewegen uns sehr viel und alles, die haben sehr viel Beeinfluss über uns. So bin ich mehr in den IW, ich bin jetzt Astrologie bisschen reingekommen, aber ich möchte Tief in die Astrologie nichts, weil ein Wahrsager möchte ich nichts im Leben sein, aber ich möchte nur das Konzept verstehen, wie die an alle Planeten tippen und was passiert, wie schnell die Planeten drehen und die, und die Sonne, das entscheidet wieder die Distanz. Darum für mich ist jeder Mensch ein Individuell, weil wir sind Teil des Universums und jeder ist verschieden, weil wenn du so siehst, die Fingerabdruck, die links und rechts, die sind verschieden. Wenn beide verschieden sind, das heißt, betrachten wir von meiner Sicht, dass die linke Seite vor die weibliche und die rechte Seite vor männlich ist. Das hat mich noch mehr inspiriert. Das heißt, immer wieder, wenn ich mal noch tiefer gehe in diese Thema, inspiriert mich immer wieder die Sachen, die ich einfach mit dem Universum und Mensch bindet und äh, damit wieder eine ganz andere Formulation für mich auszeichnet. Damit weiß ich schon, wie der Mensch tickt. Darum nehmen wir meistens in unsere Gespräche beim Sonnenhof auch immer wieder die Geburtsdatum und die Geburtszeit auch, weil das alles ist beeinflusst über die Planeten. Und das war der Grund gewesen, warum ich in der Thema auch ein bisschen noch mal reingestiegen habe.
0: Ich glaube, es ist immer so spannend, oder? Wenn man so einen Themenkomplex für sich findet, den man interessant findet, dann macht man die Tür ein bisschen auf und sieht dahinter, wie du sagst, ein ganzes Universum an Wissen und an Zusammenhängen und Connections, was ja. man vielleicht vorher gar nicht so gedacht hat.
1: Ja, ja, hast du recht. Und, und das ist wie, wie eine Puzzle. Wenn du machst du eins auf, dann gehst du in zweite rein und jede Dimension, jede Tour, was du reinkommst, kriegst du eine andere Dimension vom, vom Menschen oder vom, vom Geist und seelisches oder wie körperliches Wesen. Und das macht mich immer Wahnsinn einfach interessant. Und da gibt es mir auch sehr Kraft und wenn ich mehr Kraft um diese Materie bekomme und mehr verstehe, dann kann ich mehr Wissen einfach weiter schenken, was du.
0: Absolut. Du hast jetzt vorhin gesagt, eben die Astrologie, Stichwort vasa das ist nicht so deins, Planeten interessieren dich sehr. Wie grenzt du denn das ab, wenn du sagst, du schaust das Geburtsdatum an, ähm, denn auch in der Astrologie wird ja häufig das Geburtsdatum angeschaut. Was ist da für dich der Unterschied?
1: Ähm. Äh, wenn du jetzt mal Mensch siehst, wir Menschen sind dann Teil des Universums und, und das Universum funktioniert auch mit 1, 2, 3. Das heißt, alles ist Mathematik. Alles auf der Welt ist Mathematik, auch von wenn wir verdienen ist auch ein Zahl. Wenn wir was verlieren, ist auch ein Zahl. Wenn wir Geburtstag haben, ist auch ein Zahl. Wenn das Todesdatum ist, ist auch ein Zahl. Das heißt, wir haben, alles dreht sich um ein Zahl. Und wenn ich Planetologie meine, dann die Planeten sind neun Planeten Und jeder Planet hat einen eine Name. Das heißt Uh, jeder will Nummer eins sein in Welt. Ich, du, unser Publikum. Jeder will eins sein. So finden wir am Kindersort Welche Stufe A, A1, weißt du immer eins Und vom Ayurveda-Sicht, von diese Planet oder astrologisches Planet, Planetologie, eins steht vor Sonne. Wenn der Mensch Erste geboren ist, das weiß ich schon, dass er da so viel Kraft vom Sonne. Zwei steht vom Mond, dann weiß ich schon, der Mensch ist emotional. Weil der Zwei steht vom Mond und Mond steht vor Emotionen. Mhm. Stell dir vor, der Mond ist nie ganzen Monat voll. Da ist zwölf Monate in einer abnehmende Phase zwölf zwölf Tage abnehmen, zwölf Tage zunehmen und dazwischen ist Mond komplett wissenvoll voll. So rechne ich das. Dann ist der Nummer drei, 3. 3 steht für Jupiter. Jupiter steht vor Großzügigkeit in Aveda. Und Großzügigkeit? Großzügigkeit, weil der Jupiter ist der größte Planet auf der Welt, auf dem Universum. Groß wie Jupiter ist keine Planet. Darum die Menschen, die am 3. geboren sind, die sind großzügig. Und die sind auch gute guter Lehrer, weil die, die geben alles, was du gibst, egal Geld oder Wissen, besteht das von Großzügigkeiten. Weil es gibt auch Menschen, die wissen, was sie haben, ist auch okay, weil die haben diese Kompetenz vom Planet nichts. Das ist nichts der Mensch, nichts das geben will. Jeder Lehrer will, dass die Schüler am besten sind. Aber das ist wieder mit dem Geburtstag zusammen. Denn der Vier steht vor Uranus. Und stellst du dich vor, alle Planeten auf die Universum, die drehen die sich um die Sonne. Und der Uranus ist der Einzige, der spinnt. Mhm. In der Richtung. Darum die Menschen, die geboren am Vierten sind, die spinnen auch um ein bisschen. Ja, da weiß ich schon vorher, was ich mit den Menschen reden muss. Ich bin selber drei Sende geworden. Eins plus drei ist vier. Ich spinne. Das heißt, ich drehe nichts. Mein Psychologie ist einfach spinnen. Und wenn du spinnst, dann bist du schnell in forwards. Also,
0: für alle Hörerinnen, es geht nicht darum, man ist verrückt, sondern man dreht sich ein bisschen anders und genau.
2: ist Mal dadurch
0: vielleicht eher, ähm wie kann man das sagen? Mal. Ein Qu in Anführungsstrichen ein Andersdenker, ein bisschen revolutionär, Dinge neu
1: anschauen? Oder wie würdest du das bezeichnen? Mal, mal, man sagt man Pink out of the box. Out of the box, ja, yeah. das tut's gut. Wenn, <lacht> wenn 99% Leute links schauen, dann schaut man einen auf dem Rex, dann schaut der warum ja. ist nichts mehr möglich, ja. Mhm. Es ist nichts, das ist einfach schlechter zu spinnen, es ist einfach, äh, du denkst anders.
2: Ja. Oder du denkst,
1: anderes war. So wie jetzt haben wir mit Lennart gesprochen, es ist nichts auf der Welt, was wir mal, aber das spüre ich und fühle ich und dafür habe ich Interesse. Und das ist ein unendliches Gebiet, wo du so viel machen kannst. Aber ich bin ehrlicher Mensch und dann erkläre ich einfach, das hat mit Geburtsdatum zu tun, weil Geburtsdatum hat jeder Mensch anders. Ja. Aber das hat wieder mich einfach irritiert, wenn ein Geburtsdatum weil in, in westliches und ostliches Astrologie, wenn du hier geboren bist, dann bist du Scorpio im November. Und wir sind alle November Skorpios. Das ist für mich unstimmig, weil eine Skorpio ist ein Bettler, einer ist König und einer ist einfach Betruger. Darum für mich dieses astrologische Leitfaden stimmt hier nichts. Mhm. Mhm. Darum nehme ich immer Persönlichkeit, den Geburtstag, wenn der Mensch geboren ist, und eine Geburtszeit, wo du mal denkst, wie kannst du Menschen besser helfen kann.
2: Okay.
1: Wir
0: lasst Lass uns weitermachen.
1: Ja. Ja. Ähm, dann ist der Nummer fünf. Vier haben wir schon gesprochen. Das war eine 5 fünf. fünf steht für Communication. Jetzt siehst du mal schon inzwischen null und Neun. Fünf ist der Mittelpunkt. Mhm. Und fünf steht vor Merkur. Und Merkur steht vor Communication. Das heißt, die Menschen, die hier geboren sind, die haben mehr Communication. Die sind meistens im Banking. Und so spüre ich, die kann auch sehr gut sprechen. Die sind meistens Menschen, die erdig sind, weißt du, Die in die Mitte bleiben, auch wenn ein Stress ist oder nicht Stress ist. Mhm und 5 steht vor Merkur und 6 steht vor Venus und Venus steht vor Weiblichkeit und von mir, das, wenn wenn du, wenn du jemanden siehst der sehr viel Sex im Geburtsdatum hat und Frau sind weiblich schöne Haare einfach auch braun ein komplett schönes Körper, da braucht man keine von so extra äh, anderes wie Silikon, da braucht man nichts, weil dann ist man einfach wie geformt. Ja? Und wenn Männer am sechsten geboren sind, dann haben die mehr Gefühle. Wie Frauen. Weil wir Männer haben weniger Gefühle, Frauen haben mehr Gefühle, das ist der Unterschied. Wir Männer haben mehr Action. So entscheidet sich der Sex vom Minus in Weiblichkeit dann kommt dann sieben, sieben steht vor Neptune. und sieben steht vor Heilung, weil wenn du sieben siehst, sieben ist sieben Musikton mhm. auf der Welt, sieben sind sieben, sieben Tage in die Woche, sieben sind die sieben Farben Regenbogen und wir haben eigentlich sieben Kontinenten, die sind verkürzt auf fünf, wir haben sieben Todes in um der Bibel. Wir haben sieben äh, Datus. Wir haben Gewe äh, sieben Gewebe in Ayurveda und sieben Regenbogenfarbe. Darum sieben steht vor Heilung. Die Menschen, die mit sieben zu tun haben, die weiß ich von vorher aus, ah, die sind Lehrer, die geben Wissen weiter oder die können auch sehr gut meditieren. Aber die sind, die sind sehr viel spirituelle Menschen auch. Das heißt, die geben auch sehr viel Wissen weiter. Das heißt, die Aufgabe vom Jupiter und die Neptun, die sind gleich. Mhm. Und dann der nächste Planet, ist der Nummer acht. Das ist der Saturn. Und der Saturn ist der Planet of Darkness. Und wenn ich jetzt weiß, dass einer geboren am acht, dann weiß ich schon, er ist ein unendlicher, liebevoller Mensch, wenn er gut eingestellt ist. Aber wenn er nichts gut eingestellt ist, wie Achtermann, wie sein Vormann. <lacht> Und wenn du Acht siehst, Acht bedeutet eine Wahl über eine Wahl. Das sind die Menschen, die sind im Leben sehr viel balancierte Menschen. Aber die wollen niemanden stressen, aber wenn die, wenn die selber Stress haben, die sind dann einfach nicht zum Halten oder die sind einfach sehr vielgerechtig, weil die kann auch vieles machen. Der letzte Planet ist der neunte Planet. er steht vor Mars. Und der Mars steht vor Action. Das heißt, in dieser Action bedeutet die Menschen sind immer Sportler. Die möchten viel Sport tun, die möchten radfahren, die möchten einfach über die Grenzen hinaus schon mhm. und das ist der neunte Mars. Darum mit dieser Geburtsdatum sehe ich, was der Psychologie des Menschen ist und so kann ich einfach in einer ganzen Situation das mehr, besser Mensch spüren und fühlen kann. Und die gleiche Planet jetzt, wenn du auf dem neuen Monat beim Kind siehst, wenn der Kind in der Bauch ist, Erste Monat ist die Sonne, das heißt, die Eizellen kommen zusammen. Das ist die Sonne, Energien entstehen.
2: Mhm.
1: Zweite Monat kommt der Emotionen. Stellst dich vor, die Mama sagt wenige Menschen, dass sie schwanger ist, weil sie emotional in Bindung ist und sie will das nichts verlieren. Und im dritten Monat siehst du Entwicklung wie Jupiter, das der groß wird. Am vierte ist der Uranus. Uranus steht vor Kopf, in den, dann entwickelt sich um beim Gehirn viel. Und im fünften Monat kommt mehr Kommunikation, dann fängt der Kind drinnen in deinem Bauch, in den Gebärmutter, Wasser, in den Gebärmutter, einfach zum Beine und zum Bewegen. Und ein sechstes ist Weiblichkeit, Gefühle, kommt rein. Dann gibt der Kind Informationen zur Mama, was der Kind will oder was die Kind möchte. Die Mama kriegt diese Gefühle und da er wird ernährt. Und siebte Monat ist vor die Spiritualität, vor die Neptune. Im siebten Monat sind ungefähr 2% auf die Bevölkerung auf die Welt kommen in sieben Monat. Darum sagt man, wenn ein siebten Monat auf die Welt kommt, der Mensch hat viel Glück weil der überlebt diese un un ungereift es ist es nichts reif siebte Monat ist unreif aber wenn man siebte monate Kind auf der Welt kommt der wird immer als Glück bezeichnet auch weil der überlebt sich dann bis zu zwei Monat auch noch im Brutkasten oder immer wieder mit einer Vor Tausende Jahre war mit anderen Themen, ja, wenn die Wärme oder in die Wolle.
2: Ja. Und
1: achte Monate steht vor dieser Achtsamkeit und Saturn ist zuständig für Achtsamkeit und ähm, Aufmerksamkeit. Und in achte Monat fangen die Mutter, denken, Mutter zu denken, okay, jetzt ist Jetzt muss ich schauen, ist der, Kind mit der Malgeburt kommen, soll mehr achsen, nicht so schnell laufen, langsam liegen, stehen, gucken. Und in den neunten Monatentwicklung ist die Action. Dann ist der richtig obstreif, so rauszukommen. Mhm. So ist der neun Entwicklung mit der Planets, was ich mal kombiniert habe. Und das macht mich einfach und bin ich auch weiter dabei, noch mehr so reinzugehen ins System, weil das ist Wissen und Wissen ist keine Copyright, die soll einfach weitergehen. So
2: Absolut.
0: Ist das jetzt für dich, wenn du das so beschreibst und auch sagst, du schaust das Geburtsdatum an, und ich weiß es ja aus eigener Erfahrung auch, du hast es ja mit mir auch gemacht, schau das Datum an, die Quersummen, kann da natürlich verschiedene Kombinationen drauf sehen. Ist das für dich quasi in deiner täglichen Arbeit mit Patientinnen und Patienten wie ein diagnostisches Tool geworden, was du neben, ich weiß nicht, der Pulsdiagnose, der Anamnese immer mit einfließen lässt? Oder ist das eher was, was für dich so im Hintergrund läuft, um nochmal aus einer anderen Perspektive deine Patienten ähm, einschätzen zu können?
1: Ja, na, das kommt. Das ist ein mein Tool, was ich für mich verwende. Und zum Beispiel meine Frau ist auch Ärztin. Sie arbeitet auch in der Sonne, Sie verwendet dieses Tool weniger. Mhm.
2: Ich verwende
1: für mich, weil ich schaue, welche Themen derzeit aktuell sind. Ja, wir sind auf dem Level, wo wir auf diese Thema reden können. Es gibt Menschen, Menschen, die auf diese Thema keinen Zugang haben. Ja nehme ich trotzdem diese Informationen und diese Wissen von mich, wie ich dieser Mensch mit meinem Wissen oder mit der Theorie vom Planets helfen kann. Da gibt es ein zweites, wenn ich weiß, dass die Menschen sind davon nichts offen, weil du weißt schon, jeder Mensch ist davon nichts offen, dann gebe, gebe ich ein, gehe ich meistens in die Farben. Haben wir von mir jeder Planet eine Farbe gegeben. Das mhm. heißt, also wenn ich was der ziehe in die und dann kann ich auch Menschen angehen. Versucht man bitte, Jupiter steht vor Gelb zum Beispiel. Right? Dann sage ich bitte gelbes Essen, das ist Kürbis, Mango in der Richtung, Kurkuma, Ingwer, Butter, äh, weißt du, gelbe Grotten, gelbe Paprika. Für mich ist das ein richtiger Tool geworden. Damit kann ich Menschen oder Gäste, man mir schätzen und helfen kann. Weil mein Ziel ist einfach, dass ich in der Stunde bestens geben kann. Und manchmal der Zeit erlaubt sich nichts, aber ich nehme sofort, wenn ich Geburtsdatum nehme, dann weiß ich schon, ist für mich hier ein Tool geworden.
0: Ja. Nützt dir dieses Tool auch nicht nur in der Grundwahrnehmung des Menschen, also wirklich zu sehen, ah, das ist das Geburtsdatum, so, in Anführungsstrichen, ist die Person. Nimmst du das auch für innerlich quasi für die Diagnostik, wenn du Dysbalancen anschaust oder Symptome für dich innerlich erklärst, die die Person vielleicht
2: mitbringen?
1: Ganz klar, zum, zum Beispiel, ein Beispiel ist wieder, zum Beispiel, wenn eine Dame kommt, meistens die Mädels haben ein bisschen Wassereinlagerung in der Richtung, wir Männer haben wenig Wassereinlagerung, ähm, obwohl wir Männer mehr Bier oder mehr anderes trinken als, äh, als, als Frauen. Zum Beispiel, ein kleines Beispiel ist, wenn ich eine Dame sehe, die Wassereinlagerung hat. Dann weiß ich genau, wenn sie am 22. Geboren ist und Wasserentladung hat, dann ich muss sie sagen, hier trinken bisschen weniger, weil der Mond bewegt sich das Wasser. Jetzt siehst du das, die ganzen Fluten ins Meer, die kommen vom Wasser Mond, richtig? Und wenn es wenn es Mond auch im Geburtsdatum präsent ist und ich Wassereinlagerung habe, dann ist ganz klar, dass in meiner Vollmond ist, dann schläft der Mensch schlecht. Mhm. Dann hat man Wassereinlagerung und Wasserlassenprobleme auch am Abend. Und das macht dann Schlafqualität äh, schlechter Schlafqualität. Dafür sage ich es solchen solche Menschen auch. In, in, in der Fall sage ich lieber, wenn es geht. Wenn es Vollmond ist, wenig Wasser trinken. Wenn es Vollmond ist, wenig Wasser ist, dann bewegt sich nicht so viel. Mhm. Und, und die ganzen Fischen, was wir essen, wir essen viel, viele verschiedene Fischen. Und die Fisch auf unsere Teller kommt auch vom Mond. Weil durch den Mond wird das Wasser unruhig und die Fischen liegen Eier im Wasser und irgendwo kommen die Eier zusammen und werden die neuen Fischen produziert. Das heißt, wenn ich so rechne, dann ist jeder Planet uns beeinflusst. So wie die Sonne. Wenn der Sonne nichts da wäre, haben wir keine Photosynthes, keine Chlorophyll, keine grüne Pflanzen. Mhm. Dann haben wir nur trockenes fressen, wie im Wald manchmal, und dann haben wir auch kein Leben. Ja. Darum für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn die Leute offen sind, spreche ich gerne. Einer zeit mich auch so erlaubt, weil ich gebe sehr viel, aber manchmal zeit erlaubt das nicht. Dann mache ich auf Backoffice für mich und wenn jemand mehr Interesse hat, dann kriegt er mehr Informationen von mir.
0: Ja, das ist wahrscheinlich immer ein guter Weg. Oder wo steht die Person? Was braucht die Person? Weil du siehst so viele Patientinnen und Patienten jeden Tag
1: und die ja. meisten
0: kommen wahrscheinlich mit einer... Idee oder Vorstellung, das ist Ayurveda, das werde ich jetzt hier mit Dr. Sharma machen und dann ist es wahrscheinlich, wie du sagst, auch ein bisschen outside the box, wenn du dann <lacht> mit ja, dem Planeten
2: ankommst.
1: Ich habe in diesem kleinen Büro, sechs, 15 Jahre, habe ich hinter mir 30.000 Gespräche, weißt du. Ja. Und das macht mich einfach ein bisschen noch mehr glücklich, weil... Wenn du Menschen auf der Level helfen kannst, damit für die nicht auch schon Geld ist, passt. Aber das Ziel ist immer einfach mehr zu geben, damit irgendwo, dass ich selber mich in den Spiegel schauen kann. Ja. Und, und das ist einfach bis jetzt. Und das lerne ich. Ich sage nichts, dass ich weiß alles. Ich glaube, dafür brauche ich viermal auf diese Welt zu kommen. Ich bin weiter beim Lernen. <lacht> <lacht>
2: Sehr ja, gut.
0: Lass uns kurz bei den Planeten bleiben und letztendlich auch bei den Zahlen, weil es gibt ja nicht nur Geburtsdaten, sondern es gibt auch aktuelle Daten, also das heutige Datum, das Jahr, der Monat. Ist das etwas, was dich persönlich auch durch dieses Wissen anfängt zu begleiten, dass du morgens in den Kalender schaust und sagst, oh, heute ist der und der. Das heißt, diese Zahlenkombination ist präsent. Was bedeutet für diesen Tag das und das?
1: Ähm, ja, na, so tief mache ich nichts, weil das ist wieder wie Astrologie. Dann bin ich hier in den rein. Ich bin ein fern vom äh, Universum und äh, Universum hat für uns alles, fast alles geplant. Das heißt, unsere Geburtsdatum bis zum Todesdatum ist, wenn ich, wenn ich mal über mich sprechen kann, für mich ist alles fix hier, dazwischen haben wir Zeit, was ich gerne manchmal mal sehe, da zum Beispiel, ich bin am 13. geboren und ich bemühe mich, wenn ich was anfangen kann und das so alles passt, dann vielleicht übe ich das 13 nochmal, weil ist mein Lebensal.
0: Mhm.
1: Und das 13 ist mein Geburtstag. Und wenn ich 13.11.19 zum Beispiel gebe ich dir Beispiel mein Beispiel von meinem Geburtstag. Und mein Geburtstag ist 13, 11, 19, 81 Das heißt, wenn du mein Geburtsdatum siehst, dann siehst du, ich habe nur eins da drin. Fünf mal eins. Ja. Und eins steht vor Sonne. Und die Aufgabe von Sonne ist scheinen, arbeiten, aber nichts verlangen, ja. Weil der Sonne sagt nicht, jetzt brauche ich von euch. der ist immer, der Sonne ist für mich einzige Planet, der hat alle Liebe Gott auf die Welt erlebt. Mhm. Oder? Mhm. Auch egal, wer, wenn ein menschliches Leben gab und Liebe Gott gab, dann hat der Sonne ihm schon bestimmt begrüßt. Und ich habe in meinem Geburtstag vom Grund habe ich nichts bestellt, meine Mama hat das nicht bestellt. Ich habe auch das Geschenk bekommen, dass ich an der Tag geboren bin, ich habe Fünf mal eins. Mhm. Also fünf mal eins bedeutet, wenn jemand fünfmal in Sonne in seinem Geburtstag hat, dann ist es ein bisschen schwierig zu bremsen, weil der Sonne kann man nur vom Wolken gebremst werden muss. Aber irgendwo Wolke ist auch nichts vor drei Monaten, ist schon weg, so rechne ich das alles. Ja. Und, ähm, die Menschen mit eins vorne sind Sonne, zwei vorne ist Mond, drei ist Jupiter, so gehe ich einfach, ja. Und das ist so cool. Und das kannst du bei jedem Geburtstag einfach nur ein Problem ist, derzeit etwas Neues, was ich mal noch mal auf Arbeit bin. Die Menschen jetzt geboren ab 2000, wir haben mehr Null im Geburtstag. Mhm.
2: Mhm. Null
1: haben wir noch nie gesprochen. Das wir, haben alle, wir haben alle gesprochen und bis jetzt Null noch nie gesprochen. Der Null ist, Null ist nur wert, wenn da hinten eine Zahl kommt.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Null ist nichts wert, wenn vor dem Zahl kommt.
2: Mm
1: -hmm. Und null vor dem Eins Null ist Null weniger, aber nach dem Eins Null ist so. So bin ich jetzt wie die neue Generation, die wir sind, wir sind bis 1900 alle. 1900 geboren. Das heißt, wir haben alles mehr Kraft. Wir waren die Generation gewesen, wo wir sehr viel arbeiten müssen
2: mhm.
1: oder weiterkommen. Das machen. Die neue Generation ab 2000 ist, ist viel Emotionales. Die haben gesagt, Haus haben die Mama gebaut, der Bank hat den Popper, Geld haben auch schon. Warum soll ich das nichts machen, was mir gefällt? weil die haben sehr nichts mehr, was für sich so Neues zu machen, weil die bekommen schon von uns alles geschenkt. Mhm. Alle, die Zweier geboren sind, das heißt ab 2000 fangt an. Und wenn du siehst jetzt 2022, das ist viel Zweier drin, viel emotionale Kinder, du darfst nicht laut werden mit Kindern. Du darfst nichts Kindern sagen, das gut ist, das schlecht ist, weil die ticken jeden Tag wie Mond anders. Mhm. Und was gut wäre, ist, die 20, 24, zum Beispiel jetzt, dieses Jahr, die Kinder auf die Welt kommen, die werden mehr in die Bildung gehen.
2: Mhm.
1: Nächstes Jahr, 20, 24, ich konnte ein bisschen out of the box denken. Das heißt, die alle, die 20, 40 auf die Welt kommen, die kommen mit Out-of-the-Box-Thinking. Mhm. So diese neun, neun Jahre, wieder neun, neun, neun Jahreslot, slot kriegen immer neue Jahre andere Kinder, was die anders denken haben. Mhm.
0: Ja, ich finde das spannend und wichtig, finde ich natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer zu betonen, ne, dass man das natürlich trotzdem nicht pauschalisieren darf und sagen darf, alle sind so oder alle Kinder sind so, sondern nehmt das mit als Grundidee und schaut euch einfach um. Ähm, ich meine, wir machen in der westlichen Welt auch, wir über Generation Z, Generation Y und so weiter und so fort. Letztendlich Einige dieser Gedanken finden sich ja auch dort wieder. Und, ähm, das muss ja weder gut noch schlecht sein, sondern unsere Welt ändert sich. So viele neue äh, Herausforderungen. Und dementsprechend, ja, sind wir auch alle anders.
1: Ja. Und das ist das Schönste, weil wir jeder Mensch ein anderes Ding. Das ist allgemein nur wieder ein du? Weiß und, das hat ihn mit, er wird auch viel zu tun, in welchem Zeitpunkt ist Mensch geboren, ja? Ja. ja? bin ich in Warterseite geboren, oder bin ich in Witterseite geboren, oder in Witterfaseite, welche Zeit war dominant? Das spielt auch sehr großes Rolle. Mhm. Weil, stellst dich vor, zwei Kinder im gleichen Platz, beim gleichen Eltern, in der gleichen Bauch, ja? Bei meiner Mami, Zwillinge, wir haben zwei verschiedene, verschiedene Abdrücke, ja. weil hier eine Kind links ist und einer rechts ist, ja? ja. Hier sind alle ein einzigartige Menschen auf die Welt oder die Kinder, die, die auch die Neue kommen. Jeder bringt seine positives und negatives und emotionale Kraft dabei. Dafür auf der Level sind wir alle mal unique.
2: Absolut.
0: Meine letzte Frage für heute wäre, weil ich finde das so spannend und wir haben das eigentlich gerade schön übergeleitet. Ich finde, wir leben momentan in einer sehr speziellen Zeit. Wahnsinnig viel ändert sich. Es wird immer technischer, es wird immer schneller. Stichwort künstliche Intelligenz und, und, und. Was siehst du, wenn du jetzt wirklich aus der Perspektive der ayurvedischen Medizin darauf schaust? Was ist für uns als Menschen allgemein aus ayurvedischer Sicht jetzt besonders wichtig? Was sollten wir für uns tun, damit wir gesund bleiben?
1: Ähm, ich bin der Fan von äh, Schulmedizin auch. Wir haben in der Familie viel Schulmediziner. Ich bin selber habe die Ayurveda-Medizin studiert. Okay. Und für mich ist jetzt mal ganz wichtig, weil derzeit ist sehr viel Artifi Artificial Intelligence, die künstliche Intelligenz, weil äh, du, keiner will das hören, aber jetzt, wenn du jemand was erzählt, erzählen die fünf Leute dich was. Was ich mal Leute mehr empfehle, ist, wenn du irgendwo ein Gespräch bei, bei jemand hat, dann versucht bitte eine Stunde nur das mal, oder eine halbe Stunde mal aufzunehmen. Wie wichtig ist für mich derzeit, halt, weil wir haben derzeit halt Instagram, der Medien, überall, jeder will andere Informationen geben. Ich bin der Fan vom wichtigsten Punkt in, äh, das ist, ist der Körper, der Körper braucht Arbeit, und das muss mit Freude sein. Wenn es keine Freude macht, lieber was ändern, bis du das nichts findest. Das ist das wichtigste. Die Arbeit, du das magst. Dann spendest dir, spenden du meistens ein Drittel dein Leben. Das sind acht Stunden pro Tag. Das sind Minimum 33 Jahre, wenn man 99 wird. Und das muss richtig sein. Ja. Ist für mich Ernährung ist viel wichtigste, weil ohne eine gute Benzin kann ein Auto nichts mehr fahren. Und so sind wir Menschen auch. Ich gebe selber auch Fokus auf Ernährung. So das ist auch wichtig. Die Botschaft von mir aus, von meiner Widersicht, ist viel auf Ernährung auf achten. Auch wenn man arbeitet, wenn man angestellt ist, da kann man auch man eine Stunde Zeit nehmen. Mittags was leckeres essen. Es muss nichts jeden Tag die gleiche sein, muss nichts Ayurvedisch sein, aber es muss was hochwertiges und in Ruhe, wo du mal Absolut. Das ist, was ich Menschen jetzt mal auf der, auf der Publik, auf die, Community mal auch, ähm, von meiner Sichtweise, von meiner sichtweise erkennen kann, ist, die Selbstliebe ist sehr wichtig. Weil derzeit haben wir sehr viel Vergleich. Wir vergleichen. Viele wohnen viele wohnen Kindern, viele wohnen viele wollen die gleiche Ordnung. Das muss nicht sein. Das muss ein Selbstliebe sein, weil du bist, du bist, du, jeder Mensch hat seine persönliche Fragenbogen mitgehabt. Und ich darf nichts, Jana, deine Fragen, deine Antwort auf meine Fragenbogen schreiben. Das ist dann falsch. Mhm. Jeder muss für sich einfach einen Punkt finden, wie man sich diese Selbstliebe entwickelt. Und der letzte ist, der vierte ist, denn Sexualität und Spiritualität. Das Sexualität bedeutet nichts. Das Sexualität, eine gute Massage, ist auch nur eine Sexualität zu dich selbst. Auch wenn du dich einholst, morgens, ist auch eine Berührung. Das bekommen wir als Kind. Sinnliche quasi. Genau, ist es sinnlich, ja. dass ich einfach bei mir bist, weil ja. als Kind bekommst du das. Und das Kind hat immer eine positive, das Kind ist immer egozentrisch. Das Kind möchte, dass die Familie um sich ist, ja?
2: ja. Und
1: das muss <lacht> wir immer wieder verlieren, weil wir verlieren unser inneres Kind. Dafür gehen wir immer in ein äußeres rein. Und äußeres ist nur Theater und Stress. Und in die fünf Punkte, wo ich auch mal derzeit auf Fokus lege, die fünf Punkte, soll mein Mensch mehr Zeit investieren und einfach schauen, was ich als Kind mehr machen möchte. Es darf kein Zeit und Geld. Und wenn ich jetzt alles zur Verfügung habe, dann muss ich machen. Das ist von meiner Sicht für mich. Die fünf Punkte, was ich von mich auch jetzt tue, und damit finde ich auch immer wieder mich selbst. Du weißt schon, ich habe ähm, ähm, Pilotausbildung gemacht, weil ich als Kind fliegen möchte. Jetzt mache ich eine Landwirtausbildung, weil mich interessiert sich Boden. Habe ich Erzüge gemacht, habe mir ein Tier geschossen, weil ich will keine Tiere schießen, aber ich will einfach Tiere futtern gehen. Weißt ja. du, das? das
2: muss ja. ein anderes
1: Sinn sein. Und dieses Sinn, das Leben so finden manchmal, ist auch schon schwierig, aber wenn man ein bisschen Zeit an sich investiert, dann findet man zwei Sachen. Eine ist die Lebensaufgabe und Lebenssinn. Wenn man das verliert, ist Leben einfach wie
2: butterweich.
0: <lacht> ja, du, du hast absolut recht. Und ich bin gerade zu so diesem ersten Punkt, den du auch gesagt hast. Ne, wie viele Stimmen hören wir am Tag? Ja, dieses, wie viele Eindrücke haben wir? Du hast gerade Landwirtschaft angesprochen. Ich gehe aufs Feld, ich arbeite, ich mache das, ich bin für mich. Aber jetzt, in der heutigen Zeit, wenn wir uns das anschauen, die meisten Menschen haben ja, bevor sie aufgestanden sind, schon so viele Stimmen, weil sie auf Social Media waren, weil sie vielleicht irgendetwas anhören, eine Zeitung lesen, hier ein Newsflash. Und ich glaube, wenn man das addiert, haben wir am Ende des Tages so viele Stimmen gelesen, gehört, gesehen und unsere eigene kein einziges Mal wahrgenommen, weil immer irgendetwas drüber liegt. Und das ist das, was du am Anfang auch gesagt hast, gerade wenn wir mit vielen Menschen zu tun haben, oder uns dem künstlich aussetzen, indem wir viel Social Media und so weiter nutzen. Es ist einfach voll, wir hören unsere eigene Stimme nicht mehr und deshalb das ist mein Eindruck, fällt es auch vielen Menschen so schwer, sich mit ihrem Körper zu verbinden oder auch für sich zu erfahren, was, was macht, was gibt meinem Leben Sinn, weil ich kann ja gar nicht hinhören, wenn ich in der Zeit 100 Menschen gehört habe, die irgendwas auf Instagram sagen.
2: Ja. ja.
1: Du, du hast recht, weil du hast auch zwei so schöne Punkte erstmal jetzt mal auch schon mehr erzählt. Äh, ich habe in meinem System geschrieben, es gibt Unterschiede zwischen Lärm und Stimme. Hm. Der Lärm ist, was sich die ganzen Social Media oder die Art wie viel künstliche Intelligenz und, und die Stimme ist, was zu dir von, von innen kommen muss. Aber ja. wenn so viel vom Osten so viel Input reingeben, dann hören wir eigenes nichts, nach. Ja. Und das, das ist auch eine schöne Sache, weil Wir haben als Kind diese Privilegie gehabt, dass wir einfach draußen Felder spielen kann, draußen beim, 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 beim innen, ähm, ja. wie sagt, den Spielplatz zum Beispiel, Ja. ja. Die neuen Kinder haben diese Thema nichts mehr, weißt du, die sind alle Playstation auf alle Handys und so weiter. Ja. Darum, darum war für mich auch vom Planet her, die Erdelemente ist das richtigste, weil wir haben viel Erdoberfläche. Und ich habe gesagt, wenn die Erde, ich habe auch so viel Erde, warum muss ich auf der Level nichts mehr denken? Und sobald ich mich jetzt mit der Erde ein bisschen immer befasste, da würde ich immer wert sie Ja. Und ja. dieses Sinn zu finden, warum ich auf der Welt bin, was mache ich, was mache ich unbedingt für ja. mich? Und das ist schon eine Sache.
0: Ja, ich gebe dir recht, aktiv die Stille integrieren, aktiv das Erdelement integrieren, sind wahrscheinlich die wichtigsten Dinge für uns. Oder auch für unsere Kinder. Meine Töchter sind drei und sechs und da erlebe ich das schon täglich, wie wir immer wieder, ne, wir müssen nichts planen, wir müssen nicht im Außen, wir sind jetzt einfach hier. <lacht> und das ist einfach, glaube ich, eine eine neue Art, was Menschen lernen dürfen. Von dem her finde ich das toll, dass wir auch das gemeinsam über den Ayurveda wieder so gut erklären können und auch für die Menschen erfahrbar machen können. Ich glaube, das ist super wichtig.
1: Ja, weil, weil einmal, wenn er logisch geklärt ist, dann alles, was logisch ist, muss man nichts lernen. Das ja. speichert man automatisch, weil es in der Natur ist. Und wenn man was lügt, dann muss man das merken. Und wenn man es logisch gelernt ist, dann meistens ein oder zweimal ist man. Und so ich denke, als ich die Ausbildung gemacht habe, da war ich nur Sache schaffen.
2: Mhm. Und, ich, und jetzt habe ich
1: erfahren, eigentlich damals war ich auf dem psychologischen Ebene so eingestellt, dass alles schaffen war. Und jetzt ja. langsam, langsam, wenn du erfahren bist und dann lernst du, okay, wow, jetzt muss ich nicht merken, das wird automatisch zack, 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 sogar die letanische Name, dass wir vor 100 letanische Namen in einer Woche lernen, war schwierig. Und jetzt habe ich mehr als 100 drauf, weil ich nichts will, dann kommt automatisch.
2: Und,
1: und und von einer Widersicht Sicht haben wir auch schon vom, vom Planet ja, dann siehst du das, nach sieben, sieben Jahren ändert sich der Psychologie des Menschen. Und wie beim sieben Chakras. Wir haben zuerst beim sieben Heilung, sieben Chakras nichts gesprochen, ne? ja. um, Nach sieben, sieben Jahren ändert sich von meiner Sicht auch die psychologische Ebene. Mhm. Was erwähnt wird, was zwei Mädels, eines drei und sechs, die sind beide in Urvertrauen drin. Ja. Das ist die vertrauen derzeit nur Mami und Papa. Ja. Oder Oma und Opa. Vierte Person vertrauen die nicht. Stellst du dich vor, von sieben bis vierzehn, machen wir einen Sprung in Pubertät. Richtig? Und vom, das ist wieder das zweite Chakra. Mond. Wenn es der dritte ist, dann machen die Sprung in zwischen vierzehn bis 18, einundzwanzig. Das ist der Sprung vor Weisheit und Macht.
2: Mhm. Mhm.
1: Und dann, dann kommt der vierte, ist 21 bis 28, das ist wieder Herzchakra. Das kommt in der, die wollen dann Familie, Herz, Liebe, und vom, vom 28 bis 35, die sind bei Communication. von mhm. 35 bis 42 sind die bei Wahrnehmung. Und von 42 bis 49 sind wir wieder in die Spiritualität. Und wenn du die Prozesse siehst, mit 49 Lebensjahr haben wir wissen bisschen kurz Verwechseln. Ja. haben Wechseljahre und wir Männer haben midlife 30. Und dann fahrt er wieder noch einmal vom Null an.
0: Gehen wir noch mal durch.
1: Und Maximum gibt nur zweimal. Bringt es alles schaffen die Leute nicht stattdessen ja.
0: Das stimmt. Ja, es ist schön, wie es alles so zusammenfließt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, nehmt euch das auf, was für euch eure Logik entspricht. Äh, Gauhaf hat das gerade so schön gesagt. Das, was für uns logisch ist oder erscheint, das, das können wir auch mitnehmen, verkörpern und umsetzen. Ich denke, das ist das Allerwichtigste, aber seid auch offen für neue Gedanken. Und zum Abschluss, ja, was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern jetzt gerne noch mit auf den Weg geben? Wir haben jetzt einen großen Ausflug in die Planeten gemacht, in die Zahlen, in die heutige Zeit und wieder zurück in die Chakren. Was, was möchtest du zum Abschluss gerne noch mit reingeben, dass wirklich die Menschen, die hier zuhören und die dem Ayurveda eh schon sehr positiv gegenüber eingestellt sind, dafür sich auch wirklich weitergehen können?
1: Ähm, Anna, ich habe, Jana, ich habe so viele Männer und Frauen bei mir, auch viele Pärchen sitzen bei mir. Und gestern sage ich dir nur mal, gestern war, was ein schönes Punkt war, wenn äh, wir Männer reden über Frauen, Frauen über Männer und wenn in einer Beziehung ist, es ist keine Beziehung, wo alles hundert läuft. Und dann habe ich so eine Dame gesagt, dass wir haben ein psychologisches Beziehung zwischen euch beide. Sagt sie, was das bedeutet? Habe ich ja eine Beziehung? Ist einer sicher und einer logisch? Aber manchmal ist die Frau sicher und Mann logisch, manchmal ist der Mann sicher und die Frau logisch.
2: Mhm.
1: Was ich jetzt vom, vom, von meiner Erfahrung mitgeben kann, ist nur die drei Punkte. Erste ist, Lerne Menschen zu akzeptieren, wie die sind. Auch in Beziehung, auch in Partnerschaft, auch in Freunde oder in Mitarbeiter. Und B ist die Respektieren. Ja. Wenn die beides stimmen, auf alle Ebenen der Welt, vom Partnerschaft bis zum Kinder, bis zum Arbeiten, wenn wir akzeptieren und jemand Respektieren, wie es ist, das ist das Neue Form von die Liebe, was derzeit die Leute brauchen. Und das ist, was ich mal mitgeben darf: ist, Versuch mal bitte einfach dich auch zuerst so dich selbst akzeptieren und respektieren. Und dann entsteht eine neue Liebe zu dir selbst. Und Fokus wäre lieber Selbstliebe, weil wenn ich in selbst mit, mit mir selber glücklich bin, kann ich mit jemand auch glücklich sein kann und jemand auch glücklich
2: machen
1: kann. Ja. Okay. Drei Punkte gebe ich mit. Ganz okay. Respekt und Selbstliebe. Und rest Rest, haben wir gesprochen. Und Werner, du bist auch eine tolle Seele, wie du ausstrahlst Und danke, für, dass du auf deiner Zeit gekommen bist. Und, ja. und du weißt schon, du strahlst auch. Und Bleibt so wie du bist und wir bleiben in Kontakt und danke für das heutige Podcast und wenn was, yeah. dann.
0: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir können wirklich sagen, anhand deines Geburtsdatums, outside the box, war auch unser Gespräch heute. Wir haben nicht über klassisch Wörter, Peter, Kaffer, diese fünf Ernährungstipps <lacht> und so weiter gesprochen, sondern mal eine ganz andere Facette nach oben gebracht. Dafür danke ich dir sehr. Okay. Und ich freue mich, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und du gehst jetzt wahrscheinlich wieder zu deinen Patientinnen und Patienten und bist den Tag da beschäftigt, nehme ich an.
1: Ja, heute habe ich frei, gehe ich, wenn es schönes wird ist, dann gehe ich mal Runde fliegen. Und das bin ich
0: sehr schön. Dann wünsche ich dir ganz viel Freude dabei und vielen, vielen Dank, dass du hier bei mir zu Gast warst. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe sehr, ihr habt so einiges aus diesem Gespräch für euch mitgenommen und es waren ein paar spannende Aspekte dabei. Wie immer, nimm das mit, was für dich stimmt, das, was in dein Leben passt und den Rest kannst du natürlich einfach so stehen lassen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns am 21. Juni dann sehen zu unserem Infocall zur Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung. Du darfst dort all deine Fragen stellen und natürlich fände ich es klasse, dich auch dabei unterstützen zu dürfen, dass auch du den Ayurveda von einer Passion wirklich zu einer Berufung werden lässt. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Lass es dir gut gehen. Ich sende dir einen sonnigen Gruß aus Griechenland. Alles Liebe und bis ganz bald. Bleib gesund, deine Jammer.